0: Du lyssnar på Kreditvärlden.
1: Gabriel, är du där? Ja, fortfarande så fortfarande hörs vi. Fortfarande har du suttit här andasen december.
0: Ja, sen i mars känns det som. Ja, jo,
1: det är, man börjar bli lite insnöd på olika vis.
0: Louis Landman, jag ser dig. Det gör inte våra lyssnare.
1: Gabriel Bergin, jag ser dock dig.
0: Ja, och det är fantastiskt. För det här är ju Kreditvärlden. Det är en podcast om ekonomi, framförallt finansiella marknader. Men särskilt också med lite fokus på hållbarhet och annat sånt som berör kreditmarknaden.
1: Precis, och det är en podd av och med Louis och Gabriel, precis som tidigare.
0: Ja, exakt. Mm. Och nu drar vi igång 2021 ja. som förhoppningsvis blir liksom en rivstart inte bara för vårt poddande utan för hela samhällsekonomin. Kanske inte tack vare vår podd men så att säga. Eh, och eh, något annat som har väldigt stor liksom, impact på samhällsekonomin men också finansiella marknader det är ju inte bara det här med covid och om vi kan rivstarta igen. Utan det är väl det här med hållbarhet framförallt och hur man ska förändra affärsmodeller annat. Lovi?
1: Ja, och vi avslutade i förra året med att diskutera det här kring hållbara investeringar. Och vi kom ju då även in på det här intressanta med, som nu är väldigt aktuellt med EU-taxonomin. Och tanken nu i år är att vi ska bli lite konkreta och se och diskutera lite grann med och få in bolagsperspektivet i det här. För vi tänker också att det här påverkar och slår lite grann olika i olika branscher. Och först ut är den alltid lika intressanta och spännande fastighetsbranschen. Mm. Men Gabriel, vi är ju egentligen inga experter på det här, eller hur? Ja, det kan jag väl med är det på nu är det för blygsamt, sätt. tänkte jag säga. Alltså, okej. Okay. <laughs> <laughs> förlåt, du förstörde hela din
0: upphållning av vår gäst.
1: <laughs> Nej, men vad jag tänkte säga är att jag tror att vi kan behöva hjälp av någon som kan det här på riktigt. Ja,
0: ja men det tror jag också. Ja,
1: det kan du väl hålla med om, Absolut. var vår kunskapsnivå ligger. Ja, men så är det. Uh, så att jag skulle vilja hälsa välkommen tillbaka Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan. Finns du där, Anna? Där är du, vad härligt.
2: Ja, jag vad är kul. här. Jag hoppas att ni har mig bra.
1: Vi hör dig jättebra. Så här, vi, vi har ju haft med dig och även då din kollega Thomas Nystedt var ju med. I, jag tror att det var avsnitt 82 som vi kallade. 300 miljarder av grönt hette det avsnittet. Mm. Och där fick ni berätta om lite grann kring Vasakrona. Ni, har ju varit väldigt, ni var ju var inte så att ni var världens första emittent av första företag som emitterade gröna obligationer. Det stämmer. Det var i
2: november 2013.
1: Det är ganska mäktigt när man tänker på det.
2: Ja, nu så här med lite perspektiv på saker och ting så känns det faktiskt ganska mäktigt. För då ja. I november 2013 då hade nog varken jag eller mina kollegor liksom någon känsla för hur, hur stort det här ändå skulle komma att bli och hur
1: snabbt. Nej. Ja, precis, precis, precis. Och för den då som vill höra lite mer av den bakgrunden och vad det här med gröna obligationer är lite mer detalj så rekommenderar vi att vi, man lyssnar på just på avsnitt 82 då. Där ni berättar mer om det. Så att vi tänkte inte prata så mycket, mycket om det idag. Men om man säger så här: Vasakronan, um, idag, hur ska vi presentera er? Sveriges största fastighetsbolag.
2: Ja, det
1: tror jag, i senaste kvartalet i alla fall hade ni mer än 30 miljarder i grön finansiering. Mm, precis. Och ni hade då ett fastighetsbestånd som jag tror var nästan 160 miljarder. Mm,
2: 159.
1: 159 miljarder. Mm. Ja. Ja. Det betyder
0: det inte så... att bara ett 30 miljarder det betyder inte att det bara fastighetsvärde motsvarande 30 miljarder som är en gröna fastigheter eller hur?
2: Nej det var ju en bra reflektion utan det är ju faktiskt så att 85% av hela vårt bestånd och i princip 100% av förvaltningsbeståndet är certifierat, miljöcertifierat och sen då när vi definierar om det ska vara grönt, ja, om det ska kunna få tillgång till någon typ av grön finansiering så tittar vi också på energiprestandan, alltså hur mycket energi varje byggnad drar. Och nu är det faktiskt 72 procent av vårt bestånd som klarar det kravet som vi har satt där som är 100 kilowattimmar per kvadratmeter. År. Så vi skulle kunna göra mycket mer av finansiering men det är, så det är inte bristen på gröna tillgångar utan det är väl snarare så att vi då har olika typer av löptider som gör att vi inte kan liksom konvertera om sånt som har varit icke-grönt till grönt. Just det. Men jag tror att det var så att all, all ny upplåning vi gjorde 2020 var grönt. Så att när vi då liksom, eh, har en möjlighet att, eh, ja, ja, när vi lånar upp nya pengar och avsluta gamla eh, krediter så blir det grönt.
1: Mm. Just det. Mm. Men med den här bakgrunden så tänker vi att det vore väldigt intressant med dig att resonera lite grann kring dels en del av de sakerna vi pratade om i det avsnittet. Men... Även kring det här som händer nu inom sektorn, inte minst då det här med EU-taxonomin. Vi förstår ju att du är hyfsat insatt i det givet att ni har gett ut väldigt mycket gröna obligationer och kan tänkas påverkas på något vis av vad som händer nu inom EU.
2: Mm, det stämmer.
1: Men om vi börjar med... Jag tänkte så här, för att det, är vi, det som skulle vara kul att prata om för gröna obligationer blir liksom en sak om man tittar på de projekten man har i stället om att bli mer energieffektiv och så, men om man ska ta liksom ett helhetsgrepp på den omställning som sker nu inom hela, eller som kanske måste ske då, inom hela fastighetsbranschen och där ni mycket går i bräschen, så ska vi kanske prata om hållbarhetsriskerna alltså generellt och liksom vilka risker man kan tänka sig och då kanske vi man skulle kunna börja så här någonstans och försöka... Om jag gör om jag räknar upp några risker så får du sen säga om du håller med. <laughs> om det är de riskerna ni ser och kanske gör någon form av, av liksom rangordning av de riskerna. Och då så tänker jag, nu försöker jag tänka lite brett. Då, för dels, man pratar ju ofta om, i alla fall inom finansbranschen, pratar man, när jag säger hållbarhet så säger man ofta det här ESG- och då är det miljö, sociala och governancefaktorer så det känns som att man blandar väldigt mycket olika saker men då tänker jag så här att det intressanta borde väl vara vilka faktorer kan påverka ett bolags till exempel intjäning uh, över tiden och att man ska se att en verksamhet är hållbar över tiden och då kan det ju vara en en miljöfaktor eller en finansiell faktor eller en redovisning. eller mm. Det kan ju vara ganska mycket men det måste vara så pass stor påverkan så att det ändå liksom har någon impact lite grann. Eh, och då tänker jag och när, baserat liksom också på när man läser olika rapporter från myndigheter och vilka, var utsläppen finns och så, där, så ser det ut som att fastighetssektorn har en ganska stor energianvändning Uh, så där har vi då en risk om man tänker att energipriserna skulle gå upp till exempel uh, och sen kan man ju också tänka sig att energimixen gör att man har vissa utsläpp av till exempel koldioxid uh, beroende på vilken energi man använder för att värma med då. Mm. Uh, och sen så tänker jag att det som dessutom är liksom en risk relaterad till utsläpp gäller då nyproduktion och renovering och att man använder material och förbrukar resurser i samband med det men att det kanske är en faktor som. Jag ska inte säga i för ni rapporterar ju de indirekta utsläppen. Men många i branschen rapporterar ju inte den delen.
2: Nej, det stämmer.
1: Och sen om man ska fortsätta att räkna upp risker så finns det ju också då, givet vad en fastighet är belägen. Att det finns då direkta fysiska klimatrisker relaterat till om det skulle bli klimatförändringar och mer. Att det regnar mer eller att det blir översvämningar på olika och kanter. Mm. Um, det skulle vara någon som form av miljödelen. Sen kan vi tänka oss på sociala delen. Det vore ju intressant att höra hur ni tänker på det. Men det kan man ju tänka sig olika former av regleringar som kan förändras. Eller också att samhället förändras och att man påverkas som en viktig aktör i samhället. Mm. Uh, och skulle vi lägga till då slutligen ytterligare några dimensioner så på, om man tydligt tittar på governance och sånt så skulle det kunna ha att göra med belåningsgrader och ja, betydelsen av fastighetsvärden och hur man värderar och hur man redovisar de värdena så nu, var, det här var ju en väldig uppräkning av massor med olika saker men tycker du att är, om man skulle se det här som en väldigt, väldigt grov kartläggning fick jag med de stora grejerna tycker du?
2: Ja men det tycker jag absolut. Jag tror att en, en generell hållbarhetsfråga som det också pratas mycket om nu är ju förlusten av biologisk mångfald. Just och den tror jag kanske våran bransch inte riktigt ännu har eh, på något sätt eh, hur ska jag uttrycka det, fattat galoppen kring ännu. Man kanske mm. tror att det bara är en fråga för den som eventuellt exploaterar mycket naturmark som en mm. konsekvens av sin affärsverksamhet. Men jag ser ju att det kan vara viktigt också att Precis som med klimatfrågan, väva in leverantörsledet och liksom den påverkan man har. Till exempel då kopplat till byggmaterial eh, som ju oftast där de har utvunnits och sedan producerats mm. kan ha orsakat eh, skador på ekosystemen eller förlustar biologisk mångfald.
0: Om man trähus regnskogsråmaterial så är man inte så... Liksom... Ja,
2: det, det är ju oftast där frågan kommer upp, men eh, jag, jag tänker att... Eh, och det är ju naturligt för träden växer och då tänker man på det. Men mm. jag skulle ju vilja faktiskt framhäva att både betong, cement och stål är oftast kanske en större bov i dramaten då. Men, men så klart är det jätteviktigt mm. att tänka på trä. Och vill man nu bygga mer i trä för att det är bättre för klimatet så är det ju jätteviktigt att väga in att
1: träet kommer från hållbart skogsbruk. Mm. Men ibland kan det bli när man börjar tänka på så här saker att det blir jättesvårt för att vad man än väljer så kommer det att bli... En påverkan får man säga att det ska vara så, mm. så liten som möjligt. Mm. Men det, att säkra i alla led bakåt, det är inte mm. helt lätt, eller hur? Det, måste bli, det blir direkt en ganska stor komplexitet i det här.
2: Ja, jo, men absolut. Och, och det var därför jag vill poängtera att det är ju lite grann av en bubbla och en fråga som jag tror att vi mm. i vår bransch behöver, ja, vad ska man säga, behöver fokusera lite mer på för att verkligen ja, hur vi påverkar och vad det eventuellt finns i risker förknippat med den frågan.
1: Ni har ju redan äh, nämnt
2: taxonomin ja. och om man tittar på de sex olika områdena inom taxonomin så är ju det här ett av områdena men där är det inte ännu för våran sektor finns några kriterier eller, eller liksom, akter och framtagna kring vad som är viktigt för våran bransch och förhållande oss till där. Ja, det,
0: det är så. ju en intressant, jag tänker det här med biologisk mångfald är det passar mest in kanske det e och lite in i mm. s också i termer av liksom mm. hur man påverkar sitt <clears throat> omgivande samhälle. Men de här andra som Louie räknade upp inom E, liksom, går det att rangordna dem sinsemellan så att säga, för er del eller som du säger för liksom branschen i Sverige med mm. energianvändning? Och...
2: Jag måste säga att eh, om man börjar med dem då, som hand, om, om uh, energianvändning och, en och sen så var det klimatpåverkan från byggprocessen som, mm. eh, som handlar om vår påverkan på klimatet eller miljön. De andra handlar om hur vi kan påverkas utifrån ett riskperspektiv av att uh, klimatet förändras. Men om vi börjar med hur vi påverkar miljön så måste jag säga att jag tycker att den är väldigt svår att rangordna. Eh, för att det har nog mycket att göra med vilken typ av bolag du är. Om du, om du i första hand är ett bolag som lever på att producera bostadsrätter. Ja men då, då har du ju inte så jättemycket energianvändning i ditt befintliga bestånd. För du har ingenting för du säljer ju konstant liksom av allt du eh, ja, utvecklar. Medan om man, som vi är ett bolag som har väldigt många eh, 2,4 miljoner kvadratmeter i befintliga byggnader, så är det ju såklart så att energianvändningen där är oerhört viktig. Mm. Men man kan ju då försöka lyfta upp det till någon slags bransch eh, liksom perspektiv vad är viktigast. Och, och då brukar jag säga ibland att jag tycker ju faktiskt att hela vår sektor har fått lite grann om bakfoten. Mm. För att vi har ju fokuserat jättemycket. Ja, för vi har fokuserat jättemycket på. Att minska energianvändningen i produktionen. Ja. Missförstår mig inte nu. Det är såklart jätteviktigt. När vi bygger nytt måste vi anstränga oss. Det yttersta för att inte byggnaden ska dra så mycket energi sen i framtiden. Men sen har vi valt att på något sätt helt och hållet. Åtminstone fram till nu. Blunda för den enorma påverkan det är att bygga nytt. Man brukar säga att eller Och många livscykelstudier och analyser tyder på att klimatpåverkan är ungefär, om man tittar på byggnadens hela klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv så är det så mycket som 80% procent som ligger i produktionen alltså av att bygga byggnaden på grund av till exempel betong och stål. Och cementen då som är en viktig ingrediens i betongen som har väldigt hög klimatpåverkan. Och så är det bara 20% som är hänför till energianvändningen sen när byggnaden väl står där. Men, men trots detta då så har mm. våran bransch som man nu ska försöka generalisera ja. senaste tio åren i princip enbart fokuserat på att minska energianvändningen i nya byggnader. Men om man nu skulle säga, och det sa du, att bygga, liksom vi står för en stor eh, andel av energianvändningen i samhället. och gör vi. Vi är den största byggnaden, är liksom den största användaren av energi. Ja. Eh, mer än industrin och mer än transportsektorn. Så har vi ett jättestort ansvar att försöka minska den, såklart. Men då kan man ju fundera på hur mycket minskar den totala energianvändningen i samhället när vi bygger en ny byggnad med låg energianvändning? Mm. Nej, men inte alls. Den mm. ökar ju. Eller hur? För det är väldigt sällan så att vi, vad ska man säga, ersätter en gammal byggnad med en ny byggnad. Vi adderar ju konstant kvadratmeter till det bebyggda beståndet i Sverige. Och varje ny kvadratmeter som vi adderar kommer, även om den är väldigt energieffektiv, så kommer den dra med sig en ökad energianvändning totalt sett i samhället. Så vår viktigaste uppgift när det handlar om att minska energianvändningen i samhället, det är ju att titta på de befintliga byggnaderna. Och där... Alltså det finns ju sådana aktörer som vi och många av våra branschkollegor som har jobbat mycket med att minska energianvändning. Men om man tittar på hela det bebyggda beståndet i Sverige så sker det väldigt lite där. Och det finns inte några lagar eller regler eller, och väldigt få också incitament för fastighetsägare att minska sin energianvändning. Bortsett från att man också kan minska
1: sina Nej kostnader. men det var det jag tänkte säga att lite grann kan man ju säga också att man delvis i alla fall gör det man mäts på. Mm. Och så som man tittar på Boverkets krav och så vidare idag så är det väl så att allting relateras så som du säger till energianvändning i något som är, står färdigt. Mm. Och det finns liksom inga krav på att en byggprocess ska gå till på något speciellt vis. Eller... Och, då, och då kanske det blir naturligt att man också då jobbar efter som man ser det. Men det är det här vi mäts på, då struntar vi i det andra lite
2: Absolut, så, så kan det nog mycket väl vara. Och nu är det ju faktiskt så att det börjar hända saker på det här mm. området. Så det jag nyss eh, gav uttryck för är väl kanske liksom en, en återspegling av hur det har varit fram till för ungefär ett år sedan. Mm. För det som bland annat kommer som berör vår sektor är att det införs nu ett lagkrav om en obligatorisk klimatdeklaration. Mm. När man bygger nytt så finns det ju såklart ett undantag att det gäller inte riktigt små byggnader och sådär. Mm. Eh, och det gör ju, eh, liksom, ja, när den här lagen träder i kraft så kommer ju kunskapen om den här frågan att bli mycket högre. Just det. Jag kan väl personligen tycka att det egentligen är ett ganska tamt lagförslag. Mm. Eller inte bara, för att det är ju bara en lag om att man ska lämna in en deklaration i efterhand.
1: Ja, det är inget, inget värde man ska uppnå eller liknande.
2: Nej, exakt. Nej. Det finns inga thresholds eller liksom skallkrav utan det är enbart ett deklarationskrav. Men som jag sa den kommer ju öka kunskapen om den här frågan och det kommer ge möjlighet för till exempel investerare eller en bank som ska ge lån till något fastighetsprojekt eller en hyresgäst eller någonting sånt eller en framtida bostads alltså köpare av en bostadsrätt eller så, att, att, att ge, begära ut den här informationen och få se den och kanske benchmarka mot andra investeringar man gör eller så. Mm. Så på så vis så är det ju verkligen ett steg i rätt riktning.
1: Just det. Och
0: taxonomin då, den, den fångar inte heller upp riktigt det här va? Eller?
2: Nej den gör ju inte det. Vi är ett av de bolagen som bland annat påtalade det tidigt att det var väldigt konstigt att man inte fokuserar på det. Och i det senaste förslaget, det som kom i slutet av november då så finns det något som man kan säga, det liknar lite grann det svenska lagförslaget att för byggnader som är över 5000 kvadratmeter, om jag nu inte minns siffrorna helt fel så, så är det ett krav att man ska kunna lämna upplysningar om eller byggandets klimatpåverkan.
1: Just det. Just det, vi kan komma tillbaka lite till taxonomin men om man, om man pratar först kring då om vi säger att de här två sakerna, man ska minska energianvändningen i befintligt och sen så ska man jobba då förhoppningsvis, då koncentrerar vi att den stora utlässkällan ändå är nyproduktion och renoveringar och då måste man minska utsläppen där av de två, vilken, är den svår, liksom vilken kommer att påverka era affärsmodell mest? Vilken är svårast tror du?
2: För våran del, vi har ju redan minskat eh, eller förbättrat vår energiprestanda i vårt bestånd mm. med eh, mer än 60% mm. sedan 2009 när vi satte ett långsiktigt mål på den frågan mm, ja, jag skulle imporant. säga att det är klart att det är ju svårt alltså de första kilowattlimmarna i ett ja. hus där du inte har gjort så mycket åtgärder är ju såklart mycket lättare än där vi befinner oss nu där vi har vidtagit mm. mycket åtgärder redan men jag ser inte att det kanske egentligen påverkar affärsmodellen så mycket
1: där är det mer att man kan man får jobba vidare som blir det liksom svårare, men man ser Precis. hur man ska göra. Det, liksom. mm,
2: det är ett gnetande, samtidigt som man kan säga att nu kommer vi kanske till en ny fas där vi kan tillgodogöra oss ny teknik och digitalisering som ger möjligheter att styra våra byggnader på ett helt annat sätt än ja, tidigare. Med hjälp av AI och digitala tvillingar och Massa spännande saker som inte längre då kanske handlar om bättre isolerade byggnader eller ha värmeåtervinning på sin ventilation utan faktiskt då mer handlar om att styra byggnader. Men återigen, jag, säger, eller jag skulle inte säga att det är så jättemycket affärsmodell där. Men när man då när man tittar på development eller ny, ny produktion och utveckla mm. nya kvadratmeter så tror jag att det kommer nog påverka både oss och många andra aktörer. För ja. att jag tror då. Att eh, vi har nog kommit till ett läge, kanske i hela den här delen av världen, där vi kanske måste ifrågasätta hur många nya kvadratmeter vi faktiskt behöver. Mm. När det redan finns så många kvadrat och när många av de kvadraten används så himla oeffektivt som de gör. Mm. Eh, bland annat så ser vi ju och det här såg vi redan innan pandemin bröt ut att eh, antalet kvadratmeter per kontorsanställd har ju gått ner successivt de senaste mm. åren och det, liksom, det, det är redan en trend som pågår med en effektivisering av arbetsplatsbyggnader eh, eh, som på sikt ju, liksom kommer leda till en successivt minskad efterfrågan Just och det gör ju att en del byggnader sannolikt kanske inte kommer Eh, vad ska man säga, ha kvar samma eh, efterfrågan minskar, och då kan man ju fundera på om det ska användas för samma ändamål, utan om det är bättre att på något sätt att konvertera det till någonting annat. Så jag tror att det vi kommer se är en större mått av konvertering av byggnader. Så det är inte det att vi, inte, att vi kommer sluta utveckla byggnader helt och hållet, men jag tror inte det kanske handlar lika mycket om på lite längre sikt att bygg, liksom trycka ut en massa nya kvadratmeter utan att faktiskt då förädla, konvertera. Redan befintliga. Kanske bygga på någon våning. Kanske i trä som är lätt. Som är lite lättare ut ett konstruktionsperspektiv ibland. Ehm, och, och på något sätt. Liksom jobba mer med det, det vi redan har.
1: Just det. Men om man ska säga någonting. Om just det här med pandemin. då, Är det en mm. sån här sak. som Om man pratar om de här strukturella förändringarna. Mm. Finns det, kan Uppfattar ni att det finns en större att den typen av tanke ökar då med det här med konvertering eller just för du säger, att man, om man nu tänker att man börjar fundera på att vissa jobbar hemifrån och så vidare att man mm. inte kommer att behöva expandera sina kontorsytor. Eller... Mm.
2: Det var ju någonting som vi redan såg innan pandemin bröt ut att många företag har ju digitaliserat sig själva och det är möjligt att göra mycket mer av arbetet hemma än vad man tidigare kunde göra. Och så, och, nu då när de flesta av oss sitter hemma och jobbar vid något köksbord eller, eller i någon liten arbetshörna i hemmet så, så tror jag fler och fler företag kommer inse att det är inte vettigt att till exempel hyra ett kontor där alla ska ha en egen arbetsplats oavsett om det är ett skrivbord eller ett rum så det, det känns inte vettigt. Ja. Så det är väl förmodligen en trend som redan fanns men som påskyndas extremt mycket av pandemin. Men... Man kan väl säga som en motviktare att det är, jag har ju aldrig pratat med så många människor som säger att de längtar till kontoret som nu. <laughs> uh, och det tror, alla vi gör, det, det tror jag säkert många av oss gör. Uh, och vi längtar efter att kunna få träffa våra kollegor live och, och fika lite grann och, och, och det, liksom det fysiska mötet. Så jag tror att det kommer ju också driva på en vad ska man säga, en, en förändringstakt av de kontoren som vi ser runt omkring oss. Där de behöver vara någonting annat än vad de har varit förut. Förut har de varit en yta där du kan ställa in x antal skrivbord. Men nu är många av oss som kanske säger när jag väl ska sitta och jobba framför datorn då gör jag faktiskt det bättre hemma eller bättre än någon annanstans. Mm. Utan jag kommer till kontoret för att jag eh, vill träffa mina kollegor eller göra det här eller göra det. Och då vill man ju kanske ha en annan typ av utformning på kontoren än vad man har idag.
0: Men, men alltså pandemin kanske påskyndar men det kanske också är en annan förståelse bland så att säga de som beslutar i såna här frågor, alltså på, på, hos hyresgästerna som, som, som tar beslut om hur man ska utforma sina arbetsplatser. För jag minns att jag lyssnade på. Jag tror att det var Vasakronan för en massa år sedan, så åtta tio år sedan. När, Liksom det var lite nytt ändå, det här med liksom aktivitetsbaserade kontor. Eh, och, och det lät liksom lite, det är nästan internet är en fluga eh, känsla. Liksom. Men att det kanske har, pandemin har inneburit en större förståelse hos chefer som annars kanske inte hade så stor förståelse för det här med att inte ha ett, ett kontor. Men kan det vara alltså dels att det av nödvändighet att man kanske jobbar hemma men kanske också förstår vad ett aktivitetsbaserat kontor egentligen är? Kan det vara en sån?
2: Jo, absolut. Och framförallt, det, det jag tycker att vi har mött mycket under de här årens lopp när vi har, har jobbat med frågan och haft mycket diskussioner med olika företag om andra sätt att arbeta, har inte, inte så mycket varit en lokal fråga- utan egentligen mer en ledarskapsfråga. Att många gånger där man är orolig för att gå över till- ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt eller en lokal som ställer så är det ju mer så att hur ska jag kunna veta att folk jobbar- om man inte ser att de sitter här och jobbar. Jag vill ju se min avdelning, mm. så, jag, så jag vet om de gör någonting eller så. Precis, så. Och jag menar, det, den föreställningen måste ju rimligtvis- de, de flesta lämnat bakom sig nu- i alla fall. Just det. Så absolut, det kommer finnas en... en både det, men det är också tog upp alldeles nyss. Det här med att man kommer nog också inse att kontoret ska göra någonting annat. Eller mycket mer om något annat än vad de tidigare gjorde. Mm. För det handlar om trevliga... Hur ska man säga? Trevliga samlingsplatser.
0: Mm. Just det. Mm. Och för, för kanske bara... inte...
2: För, för helt ärligt... Vem, om man nu bor på ett ställe där man trivs, vem vill då ägna 45 minuter av ett ganska jobbigt pendlande för att gå och sätta sig i ett slavhav någonstans? Mm. Utanför, alltså liksom i något tråkigt område.
0: Ja. Men samtidigt så kan man tänka sig att City, nära kontorsaktivitet, bygger också på det som finns där omkring, tänker jag. Mm. Alltså med, med restauranger och, och butiker mm. och annat liksom. Och det, de, de sektorerna drabbas ju kanske också rimligen av pandemin. Och behöver ställa om. Det kanske inte kommer, alltså vem vet vad som händer med de här miljön mm. liksom. Är det, mm. en, det är också inte en hållbarhetsrisk men är det är också en risk liksom. Som
2: Definitivt. Jag tycker att om man ska ha ännu lite hur ska man säga, vidare perspektiv på det kan man ju fundera på varför städer överhuvudtaget uppstått från början mm. ja, det har ju varit handelsplatser men om ingen egentligen behöver staden för att handla längre varken storskalig handel mellan liksom stora aktörer eller det här liksom lilla handlandet vi gör ett, var och en timmans, då kan man ju verkligen fundera på vad, vad är staden då och det tycker jag är lite läskigt att fundera Lands, på
1: landsbygdens återkomst
2: Ja det skulle och det är ju jättemånga som pratar om men, men om vi stannar vid staden då, så äh, är det ju verkligen så, vad, vad, vi, vi måste ju fundera på det, vad, vad ska vi liksom fylla de här gateplanslokalerna med i framtiden eller vilka vill vara där och driva verksamhet äh, och det är väl så det är samma sak där som det här med kontorsanvändning, redan innan pandemin bröt ut så såg mm. vi ju att det blev färre och färre kvadratmeter som nyttjas för rent handelsändamål. Och fler sådana här kvadratmeter som används för andra saker som kanske då olika typer av restaurang och kaféverksamhet och kulturändamål och så saker. Men äh, äh, jag tycker nog ändå att den trenden som det är svårt kanske att prata om trenden för det är så korta tiden men det, det som det ändå verkar vara är ju att många varumärken vill ju ändå finnas i städerna och synas. Sen bryr man sig inte så mycket om det inte är där själva handeln sker men man vet att man behöver synas på de platserna för att fortsätta finna liksom, eh, också funka bra i andra kanaler där folk kanske köper sina saker.
1: Ja, det här, ja, superintressant. Om vi skulle bara... Nu försökte jag summera ihop här till att de här... Om vi går tillbaka till det här som vi pratade om med de här riskerna då, så noterade vi då att de här, det, det känns som en, ändå en lite svår omställning som man kan stå inför med vad gäller ny produktion och renoveringar som är delvis underrapporterad och där man måste hitta nya sätt att jobba och nya material. Ja, men det är ganska mycket saker då, egentligen jobba med så Om man tänker att det är kanske är en typ av lite underrapporterad risk och som även kanske kan påverkas regulatoriskt. Hur är det då med de här fysiska klimatriskerna, alltså själva läget på fastigheten?
0: Mm. Hur
1: pass liksom, analyserade den risken idag upplever du och förstådd?
2: Mm. Jag, jag kan ju bara gissa hur det ser ut i resten av branschen eh, baserat på, på mm. hur ska man säga, vissa... Vissa saker som man ser och hör. Ja. För vår egen del så har vi gjort en grundläggande analys, eller ja, en analys av vårt bestånd. Med hänsyn till var det ligger och vilka klimatrisker som kan finnas just på den platsen. Mm. Jag tror inte att det är så vanligt helt ärligt. Men jag vet att det är flera som ändå är i startgruppen och håller på med liknande arbeten. Mm. Jag tycker ju att det är stor skillnad när jag träffar branschkollegor från andra länder då Okej. tycker jag att det känns som att de har haft den här frågan på sin radar under mycket längre tid än vad vi har haft just i Sverige och Norden kanske.
1: Um, och jag... Kan det bli en stor kostnad? Alltså, kan det vara en del byggnader som är alltså, inte, man har dåliga avloppssystem eller vad det nu kan vara för saker så kommer skifall så kan det bli stora skador mm. potentiellt eller?
2: Ja, alltså jag tänker så här, ur ett fastighetsägarperspektiv så behöver man dela upp de här olika fysiska riskerna i olika liksom, subgrupper till det.
0: Mm.
2: Och då tänker jag så här att ja, bland annat om man tänker överskömningsrisk, den kan du dela in sen i, din, i sin tur i tillfälliga översvämningsrisker på grund av till exempel skifall. Mm. Som kan leda till extremt kostsamma renoveringar, absolut. Mm. Samtidigt som sett över liksom en långtidshorisont mm. så brukar de flesta fastighetsägarna klara det. Om, det. om det i sig inte påverkar efterfrågan på att finnas där med någon verksamhet eller bodare, vad, vad nu mm. byggnaden används till. Mm. Så, så kan man ju oftast ta en sån kostnad. Ja. Eh, om den inte sen då inträffar väldigt ofta. För då börjar det bli mer mm. liksom en... en en permanent risk som du måste hålla till på ett annat sätt. Och, och det är väl de vi framförallt har försökt att identifiera om vi har några sådana. Där du har risker för att byggnaden är permanent översvämmad. För att fastigheten värderas ju med en evighetskapitaliseringsprincip. Mm. Och om du inte längre som slutvärde i din avkastningskalkyl kan eh, köra liksom ett direktavkastningsvärdering av slutårsvärdet eh, i kalkylen mm. då faller ju faktiskt värdet dramatiskt.
1: Det, skulle, det är något sorts worst case scenario att man är i något område som är permanent översvämmat. Liksom.
2: Ja och sådana finns ju i Sverige. Mm. Så det ska man ju rimligtvis ha koll på. Nu är det kanske ja. inte stora delar av det kommersiella fastighetsbeståndet som ligger på sån mark. Men och det är ju en liksom permanent havsnivåhöjning. Ja just det. Det har femenial... ju dels, ja.
1: havs, har, förlåt, har dels en havsnivåhöjning men sen som man kanske inte tänker på lika mycket är väl just att du kan få så här, alltså om du ligger nära någon flod eller större sjö, och så vidare, att det kommer mycket regn och då kan liksom att nivån stiga så det är inte bara att man behöver vara nära havet så att man ska ha en risk.
2: Nej, precis. Men, men, och det är då du måste göra någon slags analys av hur ofta skulle en sån återkomma och vad är liksom worst case vad som kan hända då. Men framförallt jag, det, om, om jag var investerare i fastigheter så är det är väl den jag skulle titta på mest i alla fall den här permanent översvämning av, av något hav eller om, om det är så frekvent förekommande fast någon annan typ av vatten så att man kan betrakta det som liksom, så ofta så att det är i princip permanent. När du får problem för du kan, du kan inte liksom, helt plötsligt så har du i det som förut var en evighetskapitaliseringskalkyl så måste du sätta ett slutdatum när inte du klarar av att generera någon avkastning längre på grund av att du inte kan hyra ut.
1: Just det. Så ett tips till de som lyssnar på podden mm. kanske då är att gå in och titta i de här SMHs klimatscenario analyser och se lite mer på mikronivå var mm. olika fastigheter ligger eller?
2: Ja det skulle jag i alla
1: fall göra men,
2: men återigen det är väl kanske mest. Ja, men, men det är absolut det mm. jag, tycker jag. Mm. Och sen så ska man ju titta på de andra riskerna också och då kan det ju vara så att man kan passa på. För som fastighetsägare har man ju ofta ett planerat underhåll. Där man har liksom funderat igenom vad behöver vi åtgärda i den här byggnaden de närmaste fem eller tio åren. Och då kan man ju passa på att du tog upp något avloppssystem och översvämning för en stund sedan som ett exempel. Och då, kan så, då tittar man igenom vad har vi för eventuella brister som skulle kunna leda till att det blir mycket mer kostsamma skador i den här byggnaden. Mm. I till exempel ett skifall Och så ser man till att åtgärda dem i samband med att man ändå ska göra någonting. Och då behöver ju inte ens egentligen vara betraktad som en merkostnad. Men det handlar om att försöka ha koll, inventera vad är det är för risker och hur påverkas just den här. För där måste man gå ner på byggnadsnivå och titta vad är den här byggnaden. Vad är det för, liksom, hur är den tekniskt, eh, ja, både hur är den konstruerad, vad har den för olika typer av tekniska system och hur skulle den kunna påverkas. Och så liksom, på något sätt då planera in åtgärder just det. för att förebygga eh, de mest kostsamma eh, skadorna.
1: Mm. Det finns mycket intressanta saker att gräva vidare i här noterar vi ju när vi lyssnar på det här men sen om man då skulle fundera kring nu har vi pratat en del kring och vi kan ju inte gå igenom alla riskerna, men det här är några miljöriskerna men om vi då skulle prata lite om det här med EU-taxonomin och vad som den kan påverka då om vi ska förklara det väldigt grovt så är det så att EU-kommissionen EU nu har lagt ett förslag kring det här anser vi är gröna eller hållbara aktiviteter för varje bransch. och Då har man för fastigheter, istället för att göra den här livscykelanalysen som man kom fram till att det inte finns data för att göra just nu och vi konstaterade ju själva att det inte rapporteras så mycket. Då då har man istället sagt, då kör man en sorts benchmarking. Så I utgångsläget så säger vi att från början pratar man om 15 procent bästa Fastigheterna inom respektive bestånd, vad nu det är, skulle vara i varje land, skulle vara så att säga, hållbart från början. och Sen så tajtade man åt det och ändrade det till energiklass A. Mm. Eh, och Då har vi förstått när vi tittat på det här att energiklass A är inte en liksom harmoniserad definition inom EU. så att Energiklass A är lite olika i olika länder och Sverige råkar ha en väldigt hård definition av energiklass A. Så om vi har förstått saken rätt så är det kanske en till två av befintligt bestånd i Sverige som skulle vara hållbart. Enligt det här förslaget som vi ska säga inte är ett slut så att säga det har inte klubbats utan det har varit på demiss och vi vet inte liksom vad slut den slutliga domen blir så att säga från EU. Men det har ändå varit så att en del branscherutträdare i Sverige har ju uttryckt att det här skulle vara väldigt olyckligt då. Uh, mm. hur, hur tänker du kring hela liksom, hur EU har valt att tackla den här frågan på fastighetsbranschen? Vad tror du kan hända?
2: Ja, eh, det här är ju otroligt intressant. Eh, men jag måste väl säga att eh, vi på Vasakronan kanske inte riktigt delar det vi uppfattar är eh, det vad många andra i branschen tycker angående här förslaget att använda energideklarationen. Eh, för att vi i höstas när det var det här 15 procenten som låg på bordet så började vi skissa lite grann på hur man skulle kunna på något sätt definiera det och hävda i sånt fall då att våra byggnader om vi hade tänkt att finansiera de grund på något sätt tillhörde de här 15 procenten.
0: Mm.
2: Och då inser man ganska snabbt att det var ett väldigt dåligt förslag. <laughs> inte, kanske, inte kanske att det var rimligt att, att 15 procent...
0: <laughs> <laughs> på vilket vis då...
2: Ja men för det första så är det ju så att det blir ju liksom en rörlig materia. Ja. Idag så tillhör vår byggnad de 15 procenten. Men imorgon kan det vara någon annan som har effektiviserat ner sin byggnad. Ja. Och då rent matematiskt så är inte vår byggnad längre en av de 15 procenten. Men Just den kanske det. inte har förändrat sig i sig i sin energianvändning. Så det blir lite problem. Och när ska man i sånt fall ringfänsa, alltså när ska man säga, är det vi, vi liksom första januari varje år och sen så får mm. den anses till de 15 ända till årsskiftet och då, då gör man en ny mätning och då kommer det bli så eftersläpningseffekter på mm. ja, nej, så det där kändes som att det blir jättesvårt sen var det också det här som stod i det utkastet med att det var baserat på typ av byggnad och då hade vi en liten diskussion- med några aktörer i branschen och då, och då vill ju alla på något sätt framföra- att just vår typ av byggnad som vi jobbar mycket med- den är ju mycket svårare att få energieffektiv än det här. Och vi har ju väldigt gamla byggnader och det är inte rimligt- att de ska vara mycket bättre och så. Mm. Och det här huset är byggt på det här sättet. Sen vi är, har ju
0: vi konstiga och... hyresgäster som öppnar fönstren hela tiden.
2: Ja, <laughs> precis. Och sen så var det också det här med region- det känns ju konstigt egentligen skulle det vara en nation då men då länder som ligger i samma klimat alltså som i Sverige då som har väldigt olika klimatzoner för vi är ett avlångt land mm. skulle vi liksom klumpa upp hela Sverige som en region var det det man menade med region eller ska vi sedan dela upp Sverige i massa olika saker mm. och liksom ja, ska då Skåne ha någonting medan Danmark har någonting annat det, så det kändes inte ja. helt lätt Nej. eller om man säger föremål för väldigt mycket godtycklighet
1: Ja, oh, okay. mm.
2: Fördelen med att då hänvisa till ett, hur ska man säga, ett officiellt myndighetsdokument som ändå energideklarationerna är i de mm. länder då, kanske jag måste påpeka, som har haft en, vad ska man säga, som har implementerat det EU-direktivet på mm. ett bra sätt för det finns en massa undantag. Alla byggnader behöver inte ha energideklarationer och så, här, vilket gör att andelen energideklarerat bestånd skiljer sig lite åt i de olika EU-länderna. Mm. Det för oss på Vasa är inget bestånd, för alla våra byggnader som vi har faller under ram eller liksom det här direktivet att de måste energideklareras. Ja. Utan problemet där är väl just då att eller det kanske att skriva, men där är det så här, vilka vilka betyg ska man då godkänna som anses vara gröna? Mm. Och då är eh, problematiken att de är utformade så olika. EU, det. det här ursprungliga EU-direktivet som fanns om att energideklarer byggnader var så hur ska man säga, vitt eller allmänt hållet. Så att det har ju landat i att många nationer har väldigt olika principer för energideklarationerna. Mm. Och det är ju inte bra. Men om man kan fixa det, och det skulle vara önskvärt ändå så att våra byggnaders energiprestanda blir mer jämförbart mellan olika länder. Då tycker jag faktiskt att det förslaget som ligger på bordet är bra.
1: Men, Men sen tycker jag okay, ja, i sig
2: en sak till då. Som i Sverige så sätts ju betyget utifrån hur bra din byggnad är jämfört med en tänkt likadan nybyggd byggnad. Och vilket energikrav som i så fall skulle gälla för den. Ja. Och så påpekar så att det är väldigt få byggnader som klarar det. Att det är 1-2% som kanske klarar A. Vilket är 50% under BBR-kraven.
1: Mm.
2: Och det är jättetufft. Ja. Särskilt eftersom man i EU-taxonomin säger att en nybyggd byggnad
1: mm.
2: får vara grön, anses vara grön, om den ligger 20% under nybyggnadskravet. Så det är alltså lättare med det förslaget som ligger just nu att uppnå kravet för en nybyggd byggnad än just i Sverige med vår, så eh, som liksom, eh, våra energideklarationer så, så
1: som det är föreslaget så blir det, mm. då är man tillbaka i det här att då lönar det sig att bygga nytt och, mm. och så tittar man inte på det, de material man använder när man bygger nytt. Så att man kan använda jättemycket resurser mm. men man mäts inte på det och då kan det uppmuntra direkt felaktigt eller liksom mm. icke hållbart Precis. beteende ju.
2: Ja, men då är, så här, då är det en konsekvens mer av att vi har, förlåt språket, men verkligt konstigare skildeklarationer i Sverige än att det är dåligt förslag från EU.
1: Ja, det var exakt. Men det är en intressant följdfråga för att apropå hela... Vi pratar ju väldigt mycket om hur ni som bolag försöker jobba och liksom driva utvecklingen framåt och, liksom och så, och det är ju väldigt, väldigt positivt. Men hur det här med regleringars betydelse, jag menar... Kan man tycka att myndigheterna borde liksom driva det? Alltså någonstans ska det väl vara en parallell utveckling där man gör saker frivilligt. Men samtidigt så finns det också regleringar som kommer där. Om vi säger så att man sätter tröskelvärden för livscykelutsläpp. Och, då, och så kan till exempel Boverket bara tvinga att om fem år så ska alla ha det här. Och jäklar om ni inte har gjort det. Då kommer ni att få böta mycket pengar. Är det mm. inte så om man liksom liksom sätter mycket pris på utsläpp och så vidare? Att man driver det... Man driver liksom marknaden framför sig så att det kostar någonting för att annars kan det ju många åka snålskjutsiga så lite som möjligt och hoppas att någon annan gör jo. det tunga jobbet.
2: Jo absolut och, och länge så har det väl varit lite för lite lagar och regler kopplat till miljö och byggande mm. <coughs> kan jag nog tycka men och, och då känns det ju fortfarande ja men vad bra titta nu kommer en bindande föreskrifter eller regler eller lagar på det här området Vad bra. Men då kan det bli lite tokigt när man ser att de inte ja. riktigt har tänkt hela vägen. Nej,
1: precis. Ja, ibland är det, det kan ju bli lite frustration. skada eller mm. nytta liksom. Precis. Mm. Det måste bli precis. rätt också. Det är ju inte helt...
2: Nej. Men i grunden mm. så tycker ju vi att det är positivt. Och vi välkomnar ju i princip säga, mer lagstiftning på området för att det behövs. Mm. För det tycker jag kanske förtjänar att sägas. Att det här, vi är i ett allvarligt läge, inte, inte bara vi i vår bransch, eller vi i Sverige, utan Nej. alla branscher måste steppa upp rejält nu och göra mycket, mycket mer. Ja. På global nivå så behöver vi halvera utsläppen till 2030 och nu är ju faktiskt 2030 ganska nära. I alla fall i vår bransch som ju normalt sett jobbar med väldigt långa ledtider.
1: Tio år mindre än det, är ju liksom, ja, det är skrämmande lite tid faktiskt. Mm. Det håller jag med om. Mm. Men det blir också för att det som krävs då är ju pengar att göra den här omställningen. Och då kan man fundera, och det pratade vi om i förra avsnittet ju att det finns väl en risk, det skulle kunna bli så att alla investerare säger så här, men vi väljer bort den här branschen för den är ju inte hållbar tydligen enligt taxonomin. Och så är det svårt att få pengar då. Liksom. Men, men möjligen, jag vet inte hur upplever ni det själva att Upplever ni kanske snarare att investerarna tittar på de där man, man kanske gör sin egen bedömning? Så sa ju Helena i och för sig. Att man liksom...
2: mm. Just nu så känns det nog mycket, de kontakter vi haft senaste tiden så känns det som att investerarna säger och så vi gör vår egen bedömning. Jag tycker annars att det vore lite olyckligt då, om jag hänvisar tillbaka till mitt långa resonemang om energianvändning i befintligt bestånd och att bygga nytt. Det vore ju oerhört olyckligt. Om EU-taxonomin resulterar i att människor som inte är i vår bransch tror mm. att det som är grönt är att bygga nytt. Och mm. att det gamla, liksom, dåliga, begagnade beståndet är dåligt. Mm. För det mest hållbara vi kan göra, i alla fall i vår del av världen, det är ju att energieffektivisera de befintliga kvadratmeterna som redan finns. Och att fräda dem och nytta dem på ett bättre och mer effektivt sätt. Mm. Och faktiskt kanske fundera på att avhålla oss ifrån att bygga nytt. bara bygga nytt när det verkligen behövs. För då vill jag komma tillbaka till att vi har lite mindre nu än tio år på oss att halvera utsläppen. Och i många delar av världen så behövs det nya, välfungerande byggnader. Både bostäder och det kan vara arbetsplatser och sjukhus och, och utbildningslokaler. Och då tycker jag att man måste ha någon slags här globalt perspektiv att fundera på. Om vi nu har ett, ett, liksom ett litet utsläppsutrymme kvar- och vi vet att bygga nya kvadratmeter är en väldigt tung eh, och, eh, aktivitet utifrån ett utsläppsperspektiv. Så kanske det är så att vi måste på något sätt till, tillåta den att ske någon annanstans där den bättre behövs.
1: Mm. Och bli betydligt duktigare på att använda materialen så smart som möjligt och återanvända mm. och så vidare.
2: Precis. Och, och där tycker jag... Vi har ju nu som en konsekvens att vi har höga ambitioner att minska klimatpåverkan när vi själva bygger nytt eller bygger om eller bygger till att använda mera trä. Och då tycker jag ju faktiskt, där, så där kan man ju se att ja men lite grann ska vi göra här också i den här delen av världen för vi kan hjälpa till att ta fram nya metoder, tekniker och sätt att bygga på som faktiskt blir kanske till och med noll CO2. Eh, eller i alla fall med väsentligt minskad klimatpåverkan. Så, det, så skulle vi sluta tvärt så kanske vi inte med att bidra till utvecklingen. Så det är någon slags... Eh,
0: och det eh, behövs ju finansiering till, så att säga. Ja, men
2: det gör det. Absolut, precis. Verkligen. Och då var det ju väldigt olyckligt om hela finanssektorn så att nä, nä, o, o, det här med byggande ska vi hållas borta från. För det verkar väldigt rörigt och svårt enligt taxonomin. Mm.
1: Ja, det här är otroligt intressant. Det känns som att vi skulle kunna prata minst lika länge till. Men vad säger du, Gabriel? Vår, vår utmätta tid, höll jag på att säga. Det är inte så mycket kvar, kanske. Det är hårt. Det är hårt.
0: Ja, det är hårt. <laughs> det, är, det är precis. Jag kan det, säga så, här. så vi tror jag, Anna, ja.
1: vi vill gärna komma tillbaka någon mer gång till dig och prata vidare. Ja. Gärna. Om det går bra. Ja,
0: jag skulle bara säga att det ingår ju liksom i lyssnarnas taxonomi av poddar att liksom, de måste vara en om längd också eh, ja. för att hålla sig inom någon slags gränsvärde ja.
1: Men jag tycker precis som förra gången vi pratade med er, man blir alltid lite inspirerad för jag tycker att det är så kul för ni försöker, ni gör mycket saker och det, det händer mycket det står liksom inte still så att när, när ni finns där så finns det ändå hopp om att vi ska klara det här tänker jag
2: Det känns ju väldigt bra att höra jag ja. lovar att vi ska fortsätta.
0: Man kan ju avsluta med att fråga, är det så här liksom, eh, som fastighetsanvändare, eh, alltså inte ens som så här, företagshyresgäst? Finns det någonting man kan tänka på i liksom, hur, man, hur man befinner sig i en byggnad typ ett kontor för att göra det lite mer hållbart?
1: Öppna inte fönstret. Eller
2: <laughs> Just nu så är det väl kanske det du behöver göra för att ventilera uh -huh. bättre på grund av arvoshållsmitta.
1: Just det, precis.
0: <laughs> okay. ja. det är alltid så svårt. Alltid. Nej,
2: nej, oftast är det väl så att i moderna kontorsbyggnader så ska du inte behöva öppna ditt fönster för att få bättre ventilation. För det är oftast en mekanisk ventilation som löser det åt oss utan att vi behöver fundera på det. Men jag tror nog faktiskt att det, det viktigaste är väl att fundera på hur man kan använda byggnaderna lite mer effektivt. För det är många kvadrat som liksom, mm. antingen delar av dagen eller delar av ja, veckan eller delar av året faktiskt är helt tomma och inte används i någonting. Och då måste man ju på något sätt ta i beaktande både att det har varit en väldigt stor klimat- och miljöpåverkan resursförbrukning av att bygga de där kvadraten. Men sen är det så att de är inte helt kalla och liksom, utan de värms ju ofta och ibland är det till och med att de ventileras fast de är tomma. Så det är nog det viktigaste, använda dem mer effektivt.
1: Och acceptera en lite lägre inomhustemperatur. Det är bra, sätta på
2: sig en varm tröja. <laughs>
1: <laughs> Nej, det är bra. Det, är det sista tipset. Men du Gabriel, ja. ibland så spelar vi ju någon låt så här på slutet. Ja, det Och, gör vi. Vet du vad jag kommer att mm. tänka på här om dagen? Vi har aldrig aldri haft med Jan Malmsjö i den här podden. Nej, nej, har du också det... tänkt på det?
0: Ja, nej, det har jag faktiskt inte tänkt på. <här> <Nej>. Varken
1: <här> som gäst eller liksom som, som artist ja. säga, har han varit med. Och nej. det är lite synd på något vis. Ja, jag tänker ibland på Jan
0: Malmsjö <här> men inte i det här sammanhanget. Nej, okej.
1: Okay. Ja. <här> det där skulle vi kunna utveckla vidare. Ja. Nej, men, jag, det...
0: jag har, jag, jag har på känn vad du kommer att säga nu, men vi får se. Man...
1: Ja, vi får se om jag motsvarar men så här, det finns ju en musikal som heter, den tänker jag på ibland, den heter Stoppa världen, jag vill stiga av. Det kan man ju tänka själv ibland. Uh, men då var det så här att jag Malmsjö, apropå att bygga saker, han sjöng ju då Bygga upp ett stort berg. Och jag trodde att det var en bygglåd av en liten hög, men det är av en liten ö visar sig. Mm. men det är ändå så att jag tänker det handlar ju om att man ska bygga upp någonting och att det är en stor utmaning men att som han säger i den låten det måste gå det gäller ju mm. våran omställning här och sen är det dessutom ett par saker som är så fina till med den här texten det är att han både nämner ordet transparens som vi vill ju gärna öka och sen är det även så att han nämner en person som heter Ängen Gabriel aha ja. Det var ju väldigt mycket som passade in tycker ja. jag så kan vi inte lyssna lite på den i alla fall.
0: Ja det kan vi väl göra. Jag tror du skulle säga stadig ljus men det var inte alls lika genomtänkt
1: som det. Nej alltså. det är ju så bra men det är väl, jag tänker mer på Tommy Körberg. Ja just det. Jag men, tänker att de båda har sjungit det. Men strunt samma? Den kan vi ta någon annan gång. För ja. Den, ja det finns andra saker att säga om den men det kan vi ta då. Ja. Anna, stort ja. tack. Ja, tack för att du var med igen Anna. Och förhoppningsvis på återhörande i podden någon framöver. Det hoppas jag också på. Tack! Hej då allihopa! Tack Gabriel!
0: Hej! Vi hörs! Byga upp en dagdröm ja, ja. av ett litet hopp, ja, ja. rulla upp sin dagdröm ja, ja. upp till bergets topp, ja, ja. bygga upp en dagdröm ja, ja. som ett transparent, ja, ja. bygga upp en stor färg och en dagdröm så det väcker riktigt sand. Ja, ja. bygga upp en himmel av all jävlighet. Och vänta mig himlen, det är jag vill. Och jag bygger berget, med ett käpp i Och har min dagdröm av Tiberiet, vänta mig i himlen där.